0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jürgen Tandetzky. Und das ist der Keksbäcker aus Hamburg. Viel Spaß. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es heute losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist schnell schnellzumanwalt.de. Und vielleicht kennt das jeder von euch. Ihr habt vielleicht schon mal irgendwie Stress gehabt in eurem Leben und braucht dann vielleicht Rechtsbeistand. Und viele wissen dann ja eigentlich gar nicht, okay, wo gehe ich hin, wen rufe ich an. Dann googelt man erst, man findet irgendwie, ja, weiß ich nicht, Angebote, wo man teilweise 100, 150 Euro für eine Erstberatung zahlen soll. Weiß überhaupt nicht, wer das ist, wie transparent das ist. Und da hat sich schnell schnellzumanwalt.de eine Lösung überlegt. Und zwar eine Erstberatung innerhalb von 15 Minuten für einen Festpreis von 59 Euro. So ist es für euch erstmal relativ einfach eine vernünftige Einschätzung zu bekommen und vor allen Dingen schon einen richtigen Mehrwert. Ziel ist es nicht erstmal 10 Minuten mit ja, langem Rumgerede zu verschwenden, sondern relativ schnell euren Fall zu besprechen. Und so spätestens dann nach 15 Minuten auch eine vernünftige Einschätzung zu haben, ob man dann ja mit der ganzen Sache weitergeht oder auch nicht. Das Ganze findet äh, dann auch noch per Videochat äh, statt. Das heißt, ihr seht den Anwalt auch noch. In dem Gespräch könnt ihr auch noch die Dokumente live und vor allen Dingen sicher übertragen. Es handelt sich bei den Anwälten von schnellzumanwalt.de ähm, um äh, niedergelassene Anwälte, die auch ganz normal als Anwalt tätig sind. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze online in Anspruch zu nehmen. Das Gute ist, ihr zahlt auf keinen Fall mehr als 59 Euro. Und vor allen Dingen deckt schnellzumanwalt.de fast alle gängigen Rechtsgebiete ab Ob ihr also gerade Ärger mit eurem Vermieter habt oder zum Beispiel nach dem Urlaub mit einer Fluggesellschaft oder sogar ein Unternehmen seid und Hilfe als Startup braucht, kann euch schnell zum Anwalt.de helfen. Wenn ihr also jetzt einen Fall habt oder meint, das könnte euch helfen, dann geht doch mal auf www.schnell-zum-anwalt.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute, man kann sagen, den bekanntesten Keksbäcker aus ganz Deutschland bei mir. Ich habe heute den Keks Keksbäcker, so nennt er sich selbst, Jürgen Tandensky aus Hamburg, aus der wunderschönsten Stadt der Welt. Jürgen, schön, dass du im Podcast bist, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, das wird ein interessanter Tag,
0: ja. Ja, sehr, sehr gerne. Also wirklich toll, dass du auch persönlich da bist, natürlich mit den anderthalb Metern Corona-Abstand. <lacht> Die wir einhalten. Ähm, ja, wer dich nicht kennt, wobei ich mir das kaum vorstellen kann. Ich glaube, alle Menschen, die irgendwie gerne Kekse essen, gern Gebäck zu sich nehmen, die müssten dich eigentlich schon irgendwie aus dem Fernsehen oder aus irgendeiner YouTube-Show kennen, aber ähm, vielleicht erzählst du trotzdem nochmal genau, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, also Jürgen Tedeschi ist klar. Wir oder ich habe vor 28 Jahren tatsächlich dieses Unternehmen gegründet, mich auf Kekse spezialisiert. Wir kommen aus der ganz normalen Bäckerei, Konditorei, haben eine Ausbildung gemacht. Also ich habe Konditor gelernt, habe dabei meine Frau kennengelernt, haben dann die Bäckerei sozusagen übernommen mit ihrem Vater zusammen, also von ihrer Tante und Onkel, also ganz alte Bäcker- und Konditoren-Dynastie und haben dann tatsächlich den entscheidenden Schritt gemacht 1992, dass wir äh, die Bäckerei sozusagen verkauft haben, die Filialen abgegeben haben, 35 Mitarbeiter, sechs Filialen, das war schon nicht ganz klein, und uns darauf zu spezialisieren auf nur noch Kekse. So und angefangen damit haben wir eigentlich, äh, dass wir Kollegen beliefert haben, Bäckereien, Konditoreien, die eben nicht mehr selber Kekse hergestellt haben. Und ja, und dann sind wir, ich sag mal, im Laufe der Zeit so langsam abgedriftet in Hotellerie, in Gastronomie. Wir haben äh, Konfesserieketten beliefert und 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 das endet jetzt so äh, seit sechseinhalb Jahren als größtes ähm, neues Business sozusagen, das wir bei QVC tatsächlich aktiv Live auf Sendung dann Kekse verkaufen und zwar deutschlandweit im Fernsehen, also ja ein kleines Novum. Und das ist so der kurze Werdegang, wie wir es so langsam aber sicher hingekriegt haben.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge jetzt zu besprechen in der nächsten Stunde, weil das ja sehr ungewöhnlich ist, also diese ganze Story erstmal aus der, aus dem, aus der Bäckerei sozusagen, ganz spezialisiert ähm, in diesen Bereich zu gehen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, nicht jeder unbedingt so den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen in Deutschland. Es gibt ja viele, die auch ganz normal ins Angestelltenverhältnis gehen. Äh, jetzt hast du gerade erzählt, du hast in der Ausbildung deine Frau kennengelernt, die ja selbst Konditorin ist und dann quasi, wenn ich richtig recherchiert habe, hast du den Betrieb von den Eltern übernommen sozusagen.
1: Ja, genau. Also wir haben ihn tatsächlich zusammengeführt ähm, und äh, ja, es sind unsere Kinder gekommen und wir haben festgestellt, also in der Bäckerei herrschen eben ganz andere Arbeitszeiten ähm, und das nebenbei mit Kindern großziehen ist, ist schon eine Schwierigkeit und äh, Selbstständig, ja, das hat sich so ent entwickelt eigentlich. Ähm, ich glaube, ich, es war nicht in der Ausbildung mein ausschlaggebendes Ziel, dass ich sage, ich möchte mich selbstständig machen, sondern das war eine Entwicklung eigentlich, die wir in der Zeit gehabt haben und die ich natürlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr missen möchte, aber es war tatsächlich nicht die erste Priorität, die ich hatte. Ich wollte tatsächlich bei der Bundeswehr ähm, Karriere machen und ähm, Während der Bundeswehrzeit hat mich eigentlich Schwiegervater gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und äh, ja, das war eigentlich ein Projekt und äh, dass man noch gar nicht wusste, was da auf einen zukommt. Und äh, wir haben die Herausforderung angenommen und muss sagen, nie bereut, mit allen Höhen und Tiefen.
0: Ja, kommst du denn selbst aus einer Unternehmerfamilie? Ja, oder
1: Überhaupt nicht. Ähm, also es, es sind natürlich irgendwelche Verwandten, auch selbstständige Unternehmer gewesen. Aber das war jetzt nicht so diese Leuchtkraft, diese... Ähm, wo man sagt, oh, so möchte ich auch werden, sondern es war wirklich eine Entwicklung dahin, ja.
0: Okay, und in welchem Alter war das? Wann, wann ging es in die Selbstständigkeit? Ähm,
1: ich glaube, das war 23, 24, ganz genau, wo ich dann festgestellt habe, nee, also Karriere bei der Bundeswehr, das lassen wir einfach mal und ähm aber schon, schon das, das leichte Pflänzchen, Führungskraft zu sein. Also das habe ich, glaube ich, schon in der, in der Ausbildung festgestellt, dass es mir einfach liegt, in der Führung zu sein, dass es mir Spaß bringt, mit Leuten zu arbeiten, am besten, wenn ich oben bin und, und, und so dieses Ganze. Und bei der Bundeswehr, glaube ich, gerade da festgestellt, dass deine Vorgesetzten nicht unbedingt deine besten Freunde sein müssen. Und das geht auch nicht nach Qualität, Qualität sondern... Ja, ist schon ein schwieriger Weg, also mh, unter Leuten zu arbeiten, die es von der Qualifikation her nicht als Vorbild geschafft haben und von der Persönlichkeit her auch nicht, aber die, die eben was zu sagen haben und ich glaube, da habe ich mich echt extrem schwer getan, ja.
0: Und dann der Weg in das Selbstbestimmte sozusagen?
1: Ganz genau, ja. Okay. Dass man dann sagt, ähm, also dann bin ich eben derjenige und ich glaube, es hat mich auch von der Führungsmentalität ja einigermaßen geprägt, dass, ähm, dass du wirklich als als Unternehmer oder als Führungskraft in vielen Bereichen wirklich stark sein musst ähm, oder Vorbildcharakter sein musst. ja. Und das war für mich eigentlich mal so der ausschlaggebende Punkt, äh, wo man dann die Rolle einfach angenommen hat. ja.
0: Okay, ähm, also ich muss nochmal so ein bisschen, ich würde gerne gleich nochmal auf dich zurückkommen, aber eine Sache interessiert mich wirklich, ähm, auch in der Recherche, wo ich das gesehen habe, das ist ja sehr ungewöhnlich, in dieses Mediale zu gehen. Also wenn man euch googelt, dich googelt, findet man in vielen Zeitungen Berichte, man findet Videos. Du bist ja medial mega aufgestellt. Wodurch kommt das? Also wieso wieso war das Zufall, dass du da reingerutscht bist? Oder oder hast du gesagt, hey, ich will das groß machen, ich, wir müssen ins, ins Fernsehen? Weil, wie gesagt, so Keksbäckerei, also ich kenne keinen zweiten Keksbäcker, der irgendwie im Fernsehen unterwegs ist.
1: Stimmt, ja. Ich sag mal, auch eine Entwicklung, die ich aber auch forciert habe. Ich habe irgendwann festgestellt, also nachdem ich die Firma tatsächlich offiziell von Schwiegervater gekauft habe, wo, wo gehen wir hin, was, was, wie richten wir das Ganze aus? Und mir ist eigentlich schon damals aufgefallen, tue Gutes und sprech darüber. Es war auch immer angenehm, wenn ich jetzt zu, zu Kunden fahre, also tatsächlich selber Außendienst mache und du dich vorgestellt hast und dich eigentlich keiner kannte so Du bist irgendwo nicht nicht auffindbar oder nicht nicht sichtbar geworden. Und ähm, ein Kollege von mir, den ich wirklich bewundere, auch ein, ein Handwerker, der unheimlich telegen war und unheimlich präsent war, also das ist tatsächlich Jürgen Pingel, äh, Bonbon Pingel von der Isestraße, der auch äh, ganz, ganz viel in, in, in Medien und sowas ist, weil er eben was Besonderes herstellt. Und ähm, und das war eigentlich so meine Ausrichtung, tue Gutes und spreche darüber, also bringe es irgendwie an die Öffentlichkeit und da ist Medienpräsenz natürlich das A und O und dann hatte ich wirklich das sensationelle Glück, dass ist dann auch oftmals so der soziale Aspekt, den man hat, ohne gleich nachzufragen, was habe ich davon, sondern einfach zu sagen, ja, ich mache das und bei uns stand eine Kundin im Laden, das war ein Jahr, nachdem ich selbstständig gewesen bin, also die, die Firma gekauft habe und das lief wirklich sehr, sehr gut ähm, stand bei uns im Laden und sagte, Mensch, eine Freundin von mir hat ähm, eine Veranstaltung im Planetarium und möchte da 200 bedürftige Kinder, die so eine Vorführung besucht hat, die möchten runterkommen und äh, da soll der Weihnachtsmann denen irgendwas in die Hand drücken. Am besten natürlich Kekse, weil es passt gerade in die Zeit und äh, den großen Sponsor, den sie hatte, der ist abgesprochen. Und dann sagte ich, ja, ja, 200 Tüten Kekse, das Jahr war gut, das, das kriege ich auch noch gerade hin. Also, das, das sponsere ich. Und dann habe ich mich mit der Kollegin unterhalten und die war tatsächlich PR-Beraterin für das Planetarium und fragte mich nach dieser Veranstaltung, also, Wurde natürlich auch namentlich genannt im Armblatt und sowas. Wie ist denn deine Ausrichtung? Wie machst du Werbung? Und ich sage, eigentlich noch gar nichts. Aber ich sage, bevor ich jetzt irgendwie in den kleinen Wochenblättern so kleine Anzeigen schalte, würde ich schon was Großes machen. Also wirklich was was ins Auge sticht. Hm, das heißt, vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Also ich würde für dich tatsächlich die PR machen für ein Jahr, für, für dieses Budget. Und wir gucken einfach mal, in welche Richtung das geht. Und für sie war es, glaube ich, relativ einfach, wenn du die Messe oder die Pressekontakte hast ähm, und die die Leute was Interessantes reinzubringen. Okay. Und für mich war es eben, also ich hätte, glaube ich, nicht beim NDR angerufen, ich hätte auch nicht <lacht> nicht äh, bei, beim Armblatt angerufen und gesagt, hallo, ich bin der Keksberger, mach mal was. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, mich professionell aufzustellen. Mhm. Sie hat es auch geschafft, mich dann eben zu langieren, dass eben in der vorwanderszeit der NDR kommt und einen Bericht übermacht. Und äh, das war eben so, so der, der Türöffner, wo ich sage, Mensch, ähm, wenn, das, wenn der NDR über dich einen Bericht bringt und äh, die Leute das sehen, das war einfach eine, eine ganz andere Meldung und äh, es wurde von ganz vielen auch gesehen. Und äh, dann bist du irgendwann wo hingegangen und hast gesagt, schönen guten Tag, ich bin der Keksberger, ich habe mal was über sie gesehen. Mhm. Und das war eigentlich so der Türöffner, wo du sagst, ach guck mal einer an, äh, so, so funktioniert Medien, so funktioniert Presse, so funktioniert PR. Und diese gute Frau habe ich tatsächlich, drei Jahre lang hat sie mich begleitet und auch von online her damals schon aufgestellt. Das ist bestimmt jetzt schon 18 Jahre her. Also ich war tatsächlich einer, mit der ersten, der erstmal als kleiner Handwerker eine PR-Beraterin hat. Das, das war schon ziemlich cool. Und die mich dann aber auch schon wirklich internetmäßig auf den auf auf Kurs gebracht hat. Und damit hatte ich also in meinen Augen einen riesen Vorsprung. Und ähm, die Zeit spielte eben für uns. Es gibt tatsächlich, ich glaube, in ganz Deutschland noch vier Kekshersteller, die, die so auf Manufakturbetrieb, also was Besonderes herstellen. Mhm. Viel mehr sind das nicht mhm. oder nicht mehr. Und äh, das stimmt, wahrscheinlich bin ich von den Vieren, der, der in den Medien am meisten gehandelt wird. Ja.
0: Ja, abgefahren. Also muss ich ja noch echt ein paar Sachen nachfragen, um mal so ins Detail zu gehen, weil Marketing mich da schon interessiert. Aber ähm, ich würde gerne nochmal bei dir bleiben, weil das hat ja was mit Zielen zu tun. Ich meine, also so zwei Aspekte. Du übernimmst dann den Betrieb von deinem Schwiegervater, der, wenn ich das richtig gesehen, fast eine hundertjährige Geschichte hat mhm. ähm, und veränderst ja alles. Das heißt baust das ganze Ding um und da, da muss ja zum einen wahrscheinlich irgendwelche Widerstände werden da mit Sicherheit gewesen sein, die du, die du erstmal so beheben musstest oder wahrscheinlich auch gut argumentieren, aber ähm, da muss ja auch was im Kopf gewesen sein, wo du gesagt hast, da will ich hin, oder? Weil von alleine mhm. in die Richtung?
1: Also Größe damals nicht. Aus, die Ausrichtung äh, mal deutschlandweit zu liefern oder sowas, nee, war, war glaube ich nicht mein Ziel. Also es war tatsächlich das Ziel... Ähm, selbstständig zu bleiben, tatsächlich, in dem Betrieb zu bleiben, was aufzubauen, was, was andere nicht haben, irgendwas Besonderes zu machen. Das stimmt. Also aus dem, wir hatten, um es ganz vorsichtig zu sagen, 1992, wo wir das wirklich umgeändert haben, 150 Bäcker und 150 Konditoren, nur in Deutschland, in Hamburg. Und von diesen 300 Betrieben sind jetzt noch aktuell, ich glaube, 45 über. Das heißt, es hat einen riesen Bäckersterben gegeben und es hat eine Konzentration gegeben. Es hat ein unheimlicher Verdrängungsmarkt stattgefunden und ähm, das, das, das war schon das war schon eine brutale Zeit in der Zeit. Und aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen, war es für mich einfach wichtig, was, was zu machen, auch auf einem kleinen Niveau. Wir haben uns ja auch wie von den 35 Mitarbeitern sind wir auf vier oder fünf Mitarbeiter wieder runtergeschraubt. Also wirklich ganz klein und ganz zart und aber eben was zu machen, was die anderen nicht machen und sich zu spezialisieren auf diesen ganz kleinen Bereich. Und ich habe eben mit, mit vielen Leuten gesprochen, damals war Thomas Effenberger, Brotgarten, also ein Biobäcker, der auch was anderes gemacht hat, als die anderen sich in ganz kleinen Segment spezialisiert hat. Ich habe mich tatsächlich mit Pingel damals unterhalten, der ja auch in einem kleinen speziellen Segment Größe ist, glaube ich, gar nicht so das Ausschlaggebende gewesen, sondern wirklich ein Segment zu finden, wo, wo du was Besonderes herstellst und da mit besonderen Fähigkeiten. Und das war, glaube ich, das, was ähm, mir damals so, so, so gefallen hat. Ähm, gegen den Widerstand der Familie, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Also ich glaube, fast geteert und gefedert und nicht mehr zum Geburtstag eingeladen worden. Aber Schwiegervater hat das eben mitgetragen. Und äh, da muss ich sagen, nochmal Chapeau an dieser Stelle. Ähm, das hat er tatsächlich noch acht Jahre mit uns äh, zusammen gemacht, eben dieses Spezialisieren auf Kekse. Und ähm, ja, es war ein Risiko. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ähm, das war schon wirklich, eine. vielleicht habe ich mir das auch leichter vorgestellt. Vielleicht habe ich mir das auch gar nicht so schwierig vorgestellt, sondern einfach, ja, wir machen jetzt keine Brotbrötchen mehr und Kuchen, sondern wir machen jetzt nur noch Kekse und das verkaufe ich an den an den an den Kollegen sage ich mal, das kann ja gar nicht so schwer sein. Vielleicht mit ein bisschen Naivität da reingegangen aber dafür schon professionell, ja.
0: <lacht> und so im Nachhinein, bereust du den Schritt oder aus deiner Sicht war es was genau richtig?
1: Ähm, ich ich denke mal so, so, manchmal, wenn ich so meine Kollegen, also mit denen ich Meisterschule gemacht habe, also ich habe Bäckermeister gemacht und die auch sehr, sehr erfolgreiche Bäcker geworden sind, ähm, ist es manchmal noch interessant, in welche Richtung wären wir gegangen. Also wir hatten auch damals schon expandiert in der Bäckereizeit, dass wir das eben vergrößert haben. Wo, wo wären wir jetzt? Ähm, das ist schon manchmal ein reizvoller Gedanke, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spezialisieren auf diesen ganz kleinen Bereich, das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Bereich, Kernbereich von Bäckerei, Konditorei, diese Kekse, das war eigentlich im Nachhinein schon das Beste, was ich, was ich machen konnte. Ja, Das war eine tolle Idee, ja.
0: Okay, Cool, ähm, das ist wirklich, wirklich, spannend, sich das anzugucken. Du hast eben im Vorgespräch schon erzählt, du belieferst eigentlich so das Who is Who der Hotellerie, Gastronomie. Also jeder, der wirklich hochqualifiziert, oder sag mal, qualitativ hochwertiges Gebäck haben möchte, der ist ja irgendwie Kunde bei dir. Ähm, wie hast du das geschafft, daran zu kommen? Kam das durch die Medien oder der erste, dann der zweite? Also wie hat das wie hat das funktioniert?
1: Beides. Ich ich glaube, die Zeit hat also wirklich für für mich mitgespielt. Und zwar wenn die Hotels und ich sage mal die wirklich die die guten vier fünf Sterne Hotels, ähm, die haben tatsächlich früher in der Patisserie wahrscheinlich sogar noch selber Kekse hergestellt. Mhm. Und mussten eben feststellen, ah, gibt es diese, diesen Fachbereich nicht mehr oder du kannst die, dieses günstiger einkaufen, als wenn du selber herstellst. Um es mal zu sagen, also ein Fünf-Sterne-Hotel braucht ähm, im Monat ungefähr 100 bis 150 Kilo Kekse. Am besten acht, neun verschiedene Sorten, am besten mit Schokolade oder ohne Schokolade, so wie man es für Konferenzen oder zum Kaffee braucht das ist schon für die Patisserie, also da musst du mindestens zwei Leute haben, die sich wirklich nur auf diese Kekse stürzen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich und meistens findest du eben keinen für die Patisserie, sondern sie mussten tatsächlich fremd einkaufen. Haben aber jetzt diesen Anspruch gehabt, du kannst jetzt nichts nehmen irgendwie aus der Industrie, also ich sag mal, was im Supermarkt Hast oder siehst, das kannst du als Fünf-Sterne-Hotel, kannst du es nicht verkaufen. Das heißt, du brauchst die kleine Manufaktur und diese dieser kleine Konditor um die Ecke war dann auch irgendwann mal ähm, nicht mehr da oder war auch nicht mehr in der Lage, dieses zu bewerkstelligen. Und da waren wir, glaube ich, im richtigen Moment am richtigen Punkt, der sagen konnte, ja, acht Sorten, 150 Kilo, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und das auf einer wirklich hochwertigen Manufakturebene, dass das auch wirklich verkauft werden kann als eigene Herstellung. Das war für die immer wichtig und keine Vergleichbarkeit mit irgendwelchen Supermärkten oder, oder, oder das war für die unheimlich wichtig. Das heißt, du bist dann, weil die Küchenleiter oder auch die, die tauschen sich ja aus oder haben erfa so bist du eigentlich weitergereicht worden. Also du bist dann wirklich durch dieses Know-how, Mensch, ich habe da eigentlich Kinder ein und so weitergereicht worden. Und witzig war es dann immer, wenn irgendwelche Küchenleiter gewechselt haben. Also die sind viel, viel sprunghafter als wie, wie manch andere. Für die ist es wirklich im, im Portfolio wichtig, dass sie verschiedene Stationen hatten und dann eben auch immer auf einem hohen Niveau. Also wenn du mal im Fünf-Sterne-Hotel gekocht hast oder gearbeitet hast, dann gehst du jetzt nicht einfach mal in Zwei-Sterne, sondern du bleibst auf diesem Level, wenn nicht sogar noch höher. Und manchmal haben sie sich da mitgenommen. Ja. Ich, ich kenne da einen, mit dem haben wir immer zusammengearbeitet. Das ist schon manchmal ganz witzig, wie die Wege denn so sind. Und... Äh ja, und dann äh, war der nächste Schritt eigentlich, also nicht auf einer Bäcker- oder Konditorenfachmesse zu stehen, sondern auf einer Gastronomie-Messe zu stehen, weil der Gastronom ist nachher für mich ein viel wichtiger Ansprechpartner gewesen, als wie das, das herkömmliche, die Bäckereien, Konditoreien, die ja auch immer weniger wurden.
0: Ähm, ich habe ja gesehen, ihr habt einen Online-Shop sozusagen, ähm, ist es denn, so du hast ja jetzt erzählt, ihr habt halt viele gewerbliche Abnehmer, B2B, ähm, wie ist so die Verteilung bei euch, also ich glaube, du habt ja auch noch ein Ladengeschäft, wobei, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie wichtig ist das so, wenn du mal guckst, so die, von den Vertriebswegen, Laden, B2B, B2C? Ähm.
1: Ähm, oh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also umso mehr Veröffentlichungen du hast, also gerade medial, ähm, auch über QVC, umso mehr Endverbraucher kommen eigentlich speziell zu dir. Also wir haben tatsächlich in der, in der Vorweihnachtszeit in unseren kleinen, Kuschelladen, wie ich ihn immer liebevoll nenne, der eigentlich ausgebaut worden ist so als Visitenkarte, damit du auch was zeigen kannst. und ähm, Aber auch eben diesen Endverbraucher ähm, beglücken kannst, dass er eben da die Kekse, die er überall sieht, äh, dann eben auch selber kaufen kann. Ähm, der wird hauptsächlich tatsächlich vom Endverbraucher benutzt aber es, es kommen auch unheimlich viele Gastronomen, die einfach nur mal gucken wollen. Ja, wie, wie präsentiert er das, was hat er da noch für Sorten und, und, und. Das finde ich eigentlich so ein, so ein schönes Zweigeteiltes. Ähm, auch der Online-Shop wird unheimlich viel benutzt von, von Endverbrauchern, die deutschlandweit eben was gesehen haben, was gelesen haben. Oder aber auch, wenn du eine Veröffentlichung hast, dass die auch ganz klare Vorgaben haben. Das war auch der Grund damals, warum wir einen Online-Shop aufbauen. Das war jetzt nicht meine Hauptaugenmerk, dass ich sagte, hm, sondern wir hatten ja damals durch die PR-Beraterin schon mal eine Visitenkarte, sozusagen ähm, einen Internetauftritt, der damals immer schon wichtiger wurde. Und dann war es eigentlich nur noch ein kleines Tool dazu, ähm, den Online-Shop. Und zwar, wenn du eine Veröffentlichung hast, ist es zwingend notwendig, dass ähm, die Kunden auch bestellen können. Ebenso. Und äh, so waren wir eigentlich schon relativ früh aufgestellt, aber es ist tatsächlich so, dass es oft oder hauptsächlich die Endverbraucher bei uns bestellen und jetzt seit einiger Zeit eine meiner Töchter kümmert sich darum, also dass sie genau diesen Online-Shop immer mehr befeuert und immer besser ausbaut B2B, B2C, alles was dazugehört mehrere Tools und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in den letzten sechs Jahren wirklich eine Menge Geld in die Hand genommen und für den Online-Shop, was tatsächlich immer wichtiger geworden ist und mittlerweile ein wirklich sehr, sehr wichtiges Standbein. Also ich bin immer überrascht, was denn Ende des Jahres, wenn man da mal einen Strich zieht, was dabei rausgekommen ist. Also es ist ja, schön.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ja, herrlich. Ja. Ähm, ja, ist auch da, glaube ich, bis zu so vielen, sogar im, im Handwerksbäckerbereich voraus. Also, so viel kennt man da nicht, die jetzt online groß vertreten sind. Ich habe mich auch gewundert, dass man bei euch alles bestellen kann. Und ähm, was ja spannend ist, wenn man sich die Seite anguckt, dass ja auch alles abgelichtet ist. Also wirklich, das ist ja so, als wenn man Klamotten einkauft, bloß halt in dem Bereich. Ja, ja sehr erstaunlich.
1: Das, das war uns auch immer wichtig, dass wir, oder sagen wir mal so, damals schon die PR-Beraterin war, das war tatsächlich immer meine unternehmerische Entscheidung. Wenn wir was machen, lass uns das vernünftig machen. Also nicht dieser typische weiße Adler auf weißem Grund. Ich kenne da einen, der macht dir ja das, sondern nee, ich möchte auch einen vernünftigen Fotograf haben, der die Fotos macht. Ich möchte da nicht selber, dass da einer steht mit der Pixelkamera da und ein bisschen. Ähm, lass uns das vernünftig machen. Lass uns das professionell machen. Und das war immer das, das Wichtigste, ähm, dass wir auch das, das Firmenlogo, Corporate Identity, dass wir das diesen diesen Weg immer. Ähm, alles so, so gut wie möglich. Bis zum einem gewissen Punkt natürlich, aber ich, ich möchte es schon professionell haben. Und das ist auch, in, und das zieht sich bei mir durch wie ein roter Faden, ähm, ob das um die Rohstoffe geht, ob das ums Personal geht, lass uns das wirklich was, was Gutes. Ähm, wir verkaufen im hochwertigen Bereich und dann kannst du dir es irgendwann nicht mehr leisten, irgendwas, Billiges. Also ich habe eine wahnsinnige Angst davor. Das war mal Marzipan. Wir nehmen mit das beste Marzipan, was auf dem Markt ist. Das kommt aus Lübeck. Das wird in Kupferkessel geröstet. Das ist einfach eine Top-Qualität. Und dann kam irgendwann mal einer an und sagte, ich ich habe da ein super Angebot für dich. Also es kostete fast nur die Hälfte. Und ich habe mir es nicht mal angeguckt, weil ich sagte, nee, was so billig ist, kann nichts taugen. Und ich hatte eine wahnsinnige Angst, dass du ein ein Rohstoff nimmst, der einfach deinen Qualitätsansprüchen nicht nimmt. Du hast da irgendwas und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Also auch Online-Shop, ich, ich mache dir da günstige Bilder. Nee, ich will, glaube ich, keine günstigen, ich will gute Bilder. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und äh, für mich immer eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Irgendwas, was eben diesen Anspruch nicht, nicht äh, beinhaltet oder nicht, nicht wahr wird. Und lass uns das so gut wie möglich machen, ja.
0: Das war schon wieder. Das war der erste Teil beim So Denken Gewinner Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bei iTunes gerne 5 Sterne Bewertung oder schreib eine Rezension. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann gerne eine Mail an Christopher@SodendenkenGewinner.de. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche beim zweiten Teil mit Jürgen wieder dabei bist. Ciao ciao.